0: On connaît la chanson. Un, deux, trois, chaque samedi à midi sur JetFM 91.2, Trafic d'air vous propose de vivre en prise directe avec la chanson d'aujourd'hui.
1: Semaine après semaine, au fil de chroniques, interviews et tribunes critiques, Trafic d'air va à la découverte de la chanson d'aujourd'hui.
0: Partagez vos coups de cœur et vos coups de gueule. Jouez, chantez et retrouvez-nous chaque samedi à midi sur JetFM 91.2.
1: Attention, l'émission que vous allez écouter maintenant est une rediffusion estivale. Bonne écoute.
2: dégoûté, j'avais bientôt tout révisé J'suis... les yeux verts, oui les berbères ça fera plaisir à mon père il m'attend au café, il m'amènera dîner on ira au ciné et plus si affinité j'arrive en courant sur le boulevard Voltaire la terre assez pleine mais je ne vois pas Abder quoi il a filé il est 9h passé merde j'avais oublié, on est à l'heure d'été Qui tout est clair à l'heure au rendez-vous et aux anniversaires leur montrer réglé sur l'heure de la télé et ils n'ont jamais loupé la cuisson d'un soufflé. Moi j'ai toujours eu du mal avec les horaires mais je me dis que quand la vieille sorcière viendra pour me faucher il pourrait bien arriver que je laisse passer l'heure de me coucher. Je suis à contretemps toujours à contretemps deux trois fois rien d'un poil d'une virgule. À contretemps, toujours à contretemps. L'horloge de ma vie, des connards plein de Je suis à contretemps, toujours à contretemps. temps trois fois, rien de poil d'une virgule. Je suis à contretemps, toujours à contretemps. Je suis à contretemps, toujours à contretemps. Deux trois fois, rien de poil d'une virgule. Je suis à contretemps, toujours à contretemps. L'horloge de ma vie, des connards plein de Je suis à contretemps, toujours à contre Toujours à contre-temps. Trois fois rien d'un poil d'une virgule. Je suis à contre Toujours à contre Je suis à contre Toujours à contre-temps. De trois fois rien d'un poil d'une virgule. <lit Infleorence>
1: Voilà, j'ai laissé Carimouche faire la présentation elle-même, toujours à contretemps. On va en parler d'ailleurs dans l'interview qui va suivre, puisque j'ai eu le plaisir, le bonheur, l'honneur. Euh, enfin bon, je dois dire que j'étais très content de rencontrer Carimouche à l'occasion d'un chant-à-part qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, puisque dans la même soirée, il y avait Jeanne Rochette, dont on a parlé justement dans l'émission précédente. Donc là, c'est Carimouche, Carimouche qui nous raconte un peu son parcours d'artiste, son parcours de femme. Vous allez voir la vitalité, la gouaille, l'engagement le féminisme de carimouche que vous alliez découvrir au fil de ces moments c'est savoureux et euh, voilà bah écoutez j'ai plus rien à dire et on démarre sur cette interview alors cette fois je suis avec carimouche un peu inespéré pour moi parce que carimouche c'est quelqu'un que j'écoute depuis longtemps j'ai découvert avec son premier album sur lequel j'avais vraiment flashé en me disant « ça, c'est chouette, c'est bien, il y a un truc qui se passe, elle a, elle a de la gouaille, elle, elle, elle déstabilise les choses. » Enfin bon, il y avait quelque chose que j'adorais là-dedans J'étais vu au Franco et ça avait été un concert que j'avais adoré aussi. Enfin, j'avais passé un très bon moment. Et puis après, plus rien, un peu disparition, passé ailleurs. Et puis moi, je me suis occupé d'autre chose. Et puis réapparition. Et puis à nouveau, disparition. Euh, je ne sais pas, Karimouche a plusieurs vies, j'imagine. Il va falloir que tu nous expliques ça. <rire> et puis, et il puis, et puis, et puis, y a un nouvel album, hein, Folie Berbère, euh, qui est arrivé il y a quoi Il y a un an hein. Il y a un an, oui. Oui, c'est ça. Et un euh, nouvel album qui a été annoncé par un clip... Euh, Transcendant et Tony Truex avec euh, un casting avec Flavia Coelho, aïsa Maiga, Enfin, je suis tombé là-dessus, je dis oh là là, mais là elle a frappé fort là. C'est euh, une arme de construction massive, hein C'est ça avec le nom. Avec toutes les
2: copies, il y a même ma grand-mère qui a 94 ans. Qui ah c'est ça la vieille dame Il y a ma mère, il y a ma grand-mère, oh. il y a Lina Koudri avec qui j'ai joué dans une série qui s'appelle Les Sauvages, qui a été césarisée pour un film qui s'appelle Papicha. Ah oui. Voilà, et qui joue ma fille dans une série qui s'appelle Les Sauvages mmh. il y a Swayla Yacoub aussi qui tourne dans Les Sauvages Farid Arawadj il y a Nawel Benkrayem qui est une chanteuse tunisienne que j'adore et qui est une amie, il y a Awali qui est aussi une chanteuse euh, amie que j'adore, donc j'ai Carmen Maria Vega Zaza Fournier oui, oui, oui. donc là j'ai réuni toutes les les, 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 les femmes que, qui m'inspirent et que j'aime et voilà on s'est réunis, en plus c'est après le confinement alors je peux te dire que vous vous êtes lâché on était heureuses, mais tu peux pas t'imaginer. Et aussi, je suis très honorée, uh, Georges Fischer, de faire cette interview avec toi.
1: Oh, oh, oh. Bon, je, 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 je prends. Hein, moi, Ça vient euh, du cœur, vraiment. Bon, merci. Alors, en fait, euh, moi j'ai envie que les auditeuristes de, de, de Trafic d'air, de ZFM... Euh, Découvre qui tu es un peu mieux. Là, on a, on a, on a très vite brossé quelque chose, balayé <rire> quelque chose, mais maintenant, on va entrer un peu plus dans les détails. Et d'abord, euh, finalement, tu es euh, une fille des quartiers. Souvent, on, on dit ça. Est-ce que c'est -ce, est -ce est de là que, que, que tu viens Parce que dans ta musique, tu utilises du beatbox, tu utilises en fait, des ingrédients de ce, de, du hip-hop, en fait, oui, de, bah, de, oui. de cette culture-là. Est-ce en fait. que c'est vraiment une culture qui était euh, originelle ou est-ce que, euh, est que tu es passé aussi par d'autres euh, influences Quelles sont les alors, influences Alors au départ,
2: vraiment, alors, les influences sont assez euh, variées. Mais euh, oui, j'ai grandi dans un quartier. C'est très rare, euh, les gens de ma génération, les enfants d'immigrés qui habitent dans des villas. Donc j'ai grandi euh, vraiment dans, dans, dans des quartiers, dans plusieurs euh, régions. Je suis, née, je suis née à Angoulême.
1: D'accord. Donc je suis charentaise ouais, berbère <rire> tradition du goût <rire> Charentaise
2: berbère, c'est moi. Impeccable. Et euh, ensuite, après moi, j'ai beaucoup écouté euh, la chanson française comme Jacques Brel que mm. j'aime à la folie Edith Piaf, Fréel, Léo Ferré, euh, Um Kulthum. Euh... Ça c'est moins de la
1: chanson française. Non, c'est moins de la chanson
2: française, mais après ça, ça a été mélangé. Ouais. Ma mère écoutait beaucoup euh, euh, Fela, euh, Chirac, euh, tout, tout, tout ce mélange. Et puis en même temps, mes cousins écoutaient beaucoup de hip hop. Il euh, y avait beaucoup de, de gamins dans le quartier qui faisaient des, des instrus, des productions mmh. d'instrus, hip hop. Et puis moi, j'allais, ça commençait comme ça en fait. Au début, je chantais dans ma cage d'escalier pour la réverb. Ah, super. <rire> Donc ça, c'était petit, on l'a tous fait.
3: Mmh.
2: Et même quand je chantais pas. Quand j'étais pas là, tu avais une voisine qui allait frapper euh, à la maison et puis qui disait « Bonjour, mais Karima euh, est malade ?»« Mais je ne pas !»« Non, moi, elle chez sa tante. »« Ben non, parce qu'on l'a pas chanter dans ah les escaliers bah oui. aujourd'hui. » Et euh, donc, euh, j'allais poser, ça a commencé comme ça, où j'ai commencé à les poser avec des... mes cousins, avec les gars, des quartiers, qui faisaient des instrus où je posais du Edith Piaz, du Brel, Carrément. et où je baratinais aussi, on dirait c'est toi qui as écrit ça, je faisais ouais <rire> J'étais déjà une mytho, mais je me suis fait démasquer très rapidement, ah. non vraiment blague à part, bien sûr que je le disais mais que c'était pas moi, mais... Et voilà, il c'est venu comme ça, donc c'est un mélange, et pour moi, euh, la France d'aujourd'hui, c'est ça, c'est un, mmh. un, un mélange, euh, je suis la France aussi, mmh. parce que c'est vrai qu'il y a des... Bien sûr. Ou souvent, ça m'est arrivé. Ça m'est ça m'est arrivé trop souvent d'avoir euh, des interviews où, les, où le journaliste te dit alors Carimouche, de faire de la musique, est-ce que ça vous a aidé à vous intégrer Mais c'est à, oui, à lui d'intégrer que je n'ai pas à m'intégrer. Mieux en rire qu'en pleurer. Ah bah oui. Et puis cette mmh. question m'a désintégrée, j'ai envie de dire. Oui. <rire> Donc euh, c'est le message en tout cas de de, de, de dire que on est français. Mmh. C'est ça c'est une vérité d'où mmh. le titre folie berbère pour, qui, mmh. pour moi euh, mmh. c'était une façon assez poétique ah, et, et drôle de euh, dire okay, ben, les folies fait... bergères qui est un ouais, cabaret ouais, ouais, mythique ouais. Ouais, ouais. mais c'est le premier cabaret à avoir fait euh, euh, à avoir invité des gens d'autres pays comme les charbeurs de serpents à l'époque ah, avant oui. Joséphine Baker ah, oui. mais il y avait une espèce de truc frix mmh,
3: on, mmh, on, mmh. on amène
2: des sauvages pour eux, il ouais. y, y a plein d'articles là-dessus, mmh. plein de mmh. hyper intéressants. Puis après, il y a eu Joséphine Baker, qui est une mmh. artiste avec cet album Folie berbère aussi. Il y a eu Kaïna, le personnage Kaïna, qui est un personnage mythique pour nous les berbères, euh, qui était la première des guerrières. C'était la première féministe pour nous. Ça date de avant euh, l'islam. C'est c'est une femme qui a dirigé des armées de soldats. Mais et, et... comme c'est la première fois que les hommes se font diriger des soldats. Par une femme, vous imaginez en plus à quelle époque où ça s'est passé. Beaucoup de gens disaient que c'était une sorcière.
1: Tu évoques ça parce qu'il y a une chanson qui, qui, qui en parle. Je, je me souviens, c'est la des totalité
2: chansons. de ces C'est la entier qui est voilà. Princesse, même si c'est pas là, elle m'a inspiré. Je, moi, j'ai été grand. J'ai grandi dans une famille matriarcale. Beaucoup, beaucoup de femmes. Euh, ça veut dire du côté de ma mère. Elles sont six euh, tantes pour un oncle. Ah, oui. Donc. Euh...
1: <rire> mais beaucoup de femmes, mais avec quel statut
2: Ah non, celle qui commande.
1: Là, je voudrais bien qu'on mette une plage musicale bien et sûr. je te proposerais bien d'illustrer ce que tu viens de dire par une des chansons de Folie Berbère que tu choisirais spécifiquement. Laquelle est-ce que tu mettrais pour, pour nous faire ressentir Alors, évidemment, il y aurait peut-être Princesse, mais. Au
2: sujet, vous... princesse. Ouais, au sujet des femmes, il y a Princesse euh... euh... il y a L'écume des sourds.
1: L'écume des sourds.
2: C'est une femme mmh. qui attend l'amour en fait, qui, a, mmh. un, qui cherche un amour idéal. Euh, J'imagine que, que c'est une femme qui, euh, qui attend sur le port le marin de ses rêves. Et comme dans ma famille les femmes n'ont pas eu des histoires d'amour très lumineuses, du coup il y a eu ce truc-là, mmh. cette envie mmh. d'écrire ça, mmh. parce que même si elles n'en parlent pas, on est tous égaux là-dessus, on cherche tous l'amour. De manière différente, mais c'est quelque chose qui nous unit tous, pauvres, riches, la mort et l'amour. C'est vrai. Il y a quelque chose On quand même. On en parle beaucoup la... en ce
1: moment dans les cercles féministes, de l'amour et sûr, de la révolution mais sans l'amour, nous sommes rien. Oui, c'est vrai.
2: C'est moi, je suis une grande amoureuse. J'ai même besoin d'être amoureuse, que ce soit de mon travail ou être amoureuse dans la vie, parce que c'est quelque chose qui qui est un moteur pour moi. Donc on cherche toujours pareil, d'être sur scène c'est pareil, à chaque fois c'est comme un nouveau rendez-vous, un premier rendez-vous avec le public, tu sais pas qui tu vas avoir euh, la fameuse, en face de toi. Euh,
1: la plus belle histoire d'amour, c'est vous La première, ouais. bien sûr, la ouais. plus belle histoire d'amour. On, on écoute cette chanson Voilà, avec plaisir. on y va. Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'heure sur Jet 91.2.
2: sur mes yeux trouvera l'embrasure glissera la note bleue celle qui murmure entre l'amour idéal quel homme sera par son silence créer les mois la mousse de l'innocence quel marin au long cours emportera au vent les sirènes de l'amour le vague dans mes tympans l'écume des sourds l'écume des sourds l'écume des sourds L'écume des sourds Où est le gentleman, le vagabond du globe Qui allumera la flamme d'un murmure à mes lobes Je cherche son silence, à coups de solitude De nuit contre le jour, de bruit de multitude Trop de longues errances, sonne le compte à rebours Je pleure son absence, j'espère son retour L'écume des sourds L'écume des sourds L'écume des sourds L'homme à qui dire je t'aime, ou m'échouer seul dans le bruit des faubourgs. Mon rêve comme un linceul s'évanouit pour toujours. Mon rêve comme un linceul s'évanouit pour toujours. Mon rêve comme un linceul s'évanouit pour toujours. Yeah,
1: C'était une chanson de Folie Berbère et on va continuer à, à parler avec toi, Carimouche. Et j'aimerais bien qu'on soit plus précis sur euh, finalement les vrais déclencheurs, les, les profonds déclencheurs de, du moment où tu te mets à écrire des chansons, à, à fabriquer quelque chose qui va devenir ton répertoire, mm -hmm. ton premier album. C'est plus chanter du piaf sur les instruits des potes euh, de, oui. de, 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 de la cité, mm -hmm. c'est fabriquer quelque chose de toi. À contretemps, semble-t-il.
2: Alors, complètement. C'est tout moi, ça. Oui. Alors, en fait, ça a été quand même assez... C'est une histoire un peu... Jamais, euh... Je n'ai jamais... Je ne suis pas quelqu'un... Et J'ai eu un gros problème de légitimité au départ quand, dans la... quand je me suis lancée dans la musique. C'est que ce n'était pas prévu. Ouais. En fait, je chantais, comme, euh... comme je te disais, voilà. dans les cages d'escalier. Et j'ai commencé à écrire. Où je... Je... je travaillais en tant que costumière ou comédienne dans des compagnies, c'était dans mes débuts, quand je suis sortie de l'école, euh, de l'école s Mode. Dise... J'ai fait voilà. une école qui s'appelle s, s Mode. Une,
1: une école de mode, en fait, voilà. une école du très... costume.
2: Alors, est dans cette école, c'est euh, Madame de Chanel qui a monté cette mmh. école il y a très longtemps, donc c'est une école de, euh, de, de on va dire de luxe, c'est une très bonne école où dans le jury, as Christian Lacroix, aujourd'hui Jean-Paul Gauthier, c'est euh, ça en fait, le jury qui, qui, qui a chez s Mode. Et à Esmode, tu peux choisir des euh, spécialités, donc il y a haute couture, costumes de scène, prêt-à-porter, enfants, lingerie, etc. Et mmh. moi, je voulais rentrer à Esmode pour faire costume de scène, mmh. mais dans ma tête, pas... je voulais être, être costumière et faire des costumes, mais je pensais à moi en me disant voilà, je fais du théâtre depuis l'âge de 12 ans, dans le mmh. MJC de mon quartier, mmh. etc. Avait... J'ai toujours eu ce truc de, de doublon, de, de double casquette. Mmh. et comme je viens d'un euh, milieu qui n'est pas très riche euh, je me disais je vais tout faire je vais faire mes costumes
1: je vais faire, <rire> limite, je vais faire la lumière
2: <rire> je vais faire le son oui, oui. je vais oui, oui. faire les effets spéciaux self C'est enfin, en
1: woman
2: <rire> <rire> ça, super à... woman peut-être <rire> ça, ça vient de mon éducation aussi toutes ces femmes qui sont mmh. toujours débrouillées à faire le père, la mère mmh. euh, donc il y avait vraiment cette envie là et puis, euh, et puis donc, euh, avant, euh, à, après l'école, j'ai commencé à travailler dans des compagnies de rue, des compagnies, euh, bref. Et j'écrivais. C'est là où j'ai commencé à écrire. D'accord. J'écrivais des chansons sur l'équipe, sur les gens. Mmh. Donc, c'était assez drôle au départ. Mmh, mmh,
3: mmh. Je ne faisais
2: vraiment que des chansons comiques. Mmh. Parce qu'en parallèle. Pas de... surprenant vraiment. <rire> parce qu'en parallèle des modes, moi, je voulais vraiment. Faire du seul en scène. D'accord. Comme euh, quand j'étais très ben, petite, à l'époque, il euh, y avait ben, Michel Boujna. Enfin, mm -hmm. je veux dire, des enfants d'immigrés et tout. Il mm -hmm. y avait Smaïn, à l'époque. Mm -hmm. C'est un peu les premiers rebeux, en fait, euh, qui, qui, qui sont mis dans, dans, dans le bourre. Donc, j'étais fascinée quoi, par, par ce truc. Il bon, y avait Félag aussi, mais Félag, c'était encore... Ah,
1: euh, C'est génial, Félag. J'adore. Ah, oui.
2: Et euh, donc, moi, je faisais vraiment... J'étais vraiment dans, dans le théâtre et dans... Dans l'envie de faire du stand-up.
1: Ouais.
2: Plus du son en scène que du stand-up. Stand et puis, ben voilà, et puis après, ça, ça a commencé à se lier. J'ai commencé à écrire comme ça pour rire. Et puis après, j'ai commencé à faire le petit kawa. C'est le premier ouais. vraiment. C'est pas le premier morceau, parce qu'après les autres, c'était plus d'écrire, comme je te disais, sur les personnages que je rencontrais et les gens avec qui je travaillais. Et puis après, j'ai écrit le petit kawa chez moi, à Perrache, à Lyon.
3: Donc, mm -hmm. Je suis
2: partie vivre à Lyon. Et euh, de, dans Perrache à l'époque c'était assez glauque, c'était vraiment la rue, des prostituées, des junkies, mmh. c'était vraiment en face de la gare quoi. Mmh. Et j'écris cette chanson qui est assez déprimante en fin de compte, Le Petit Kawa, mais le refrain est très levé, très ch chanté, très joyeux en mmh. fin de compte. Et j'avais vraiment envie de mêler ce truc là, avec ce décalage, de chanter des choses avec des sujets graves quand même, pas, pas sur tous les morceaux, mais Le Petit Kawa était la première. Et je posais toujours sur des instruments hip-hop, comme font les rappeurs, mais des, des instrus connus comme Doctor Dre mmh. euh, et d'autres. Et, euh, et puis après, j'ai fait mon premier EP en 2010, enfin 2008. Mmh. Et puis après, mon, mon, mon premier album, euh, L'emballage d'origine, est sorti en 2010 avec les Hebda qui ont été producteurs exécutifs. Donc c'est les premiers où moi j'avais un problème un peu de légitimité, je le faisais, mais je me disais mais non, mais je ne suis pas chanteuse. Je suis raconteuse à la limite, mais chanteuse, non, c'était trop lourd pour moi porter
1: oui, ça. Mais En même temps, tu croisais quelque part euh, ce, que, ce que faisaient les chanteuses réalistes, oui, complètement. Sauf que les chanteuses réalistes, bien souvent, n'écrivaient pas leurs textes, alors que toi, c'est toi qui écrivais ton des chansons, et, et ça, c'est une grosse différence en même temps. Tu t'es pas retrouvé euh, à dans le costard de quelqu'un d'autre, là en l'occurrence, tu 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 t'es habillé toi-même. Oui. Euh, je, je me suis
2: habillée moi-même et en même temps je me sentais nue. <rire> Quand t'écris. Des nu. trucs tu vois y a plus tu nu,
1: connais. Tu <rire> es là pile oule là. là. <rire> Mais non, il n'y a plus nu parce que, enfin, c'est marrant parce que tu, là, quand tu dis je me sens nu, ça me fait penser au conte d'Andersen, le, le, les habits neufs de l'empereur, où oui. l'enfant dit le roi est nu, et, le roi est nu. Et euh, moi, je pense souvent, le roi est nu quand je pense à des gens qui finalement nous font tout un, tout un pataquès pour rien, où il y a, finalement, il n'y a rien à voir. Mm -hmm. et, et chez toi, il n'y a pas rien à voir, on est loin au contraire du rien à voir, il y a Merci, beaucoup à, à savourer, à découvrir. Et, euh, et, et là, je trouve que, que non, tu n'es pas nu du tout. Tu arrives avec des, avec des billes, et puis effectivement, alors je, je reviens encore sur, sur, sur les folies berbères, ce, 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 tous ces costumes, on en voit l'origine, finalement mm -hmm. tu nous expliques que tu as travaillé sur le costume, c'est quelque chose qui, qui t'est familier, ah oui, est chose... oui, j'ai
2: travaillé avec beaucoup de compagnies Là on
1: parle bien de l'habit, oui, en oui, tant oui, qu'habit, de textile, mm -hmm. celui qui vait le corps, et, mm -hmm. et en fait c'est extraordinaire. Ce et est.
2: même... Je suis autodidacte, donc par exemple, je peux pas euh, dire à un musicien ça, c'est un ci, ça, c'est un mi, ça. Ah oui. Par contre, si c'est faux, je vais l'entendre. Ouais. Et avec mes musiciens, je vais parler en termes de couture. Ça veut dire si, entre un couplet et un refrain, la rupture n'est pas fluide, je vais dire là, la couture, elle est trop voyante. <rire> oui, donc, ben je... voilà. Mais maintenant, ils ont l'habitude. Oui. Ah. Donc du coup, je parle vraiment avec des termes de couture.
1: Parce qu'en fait, quand tu, quand tu écris les textes, tu fabriques ta mélodie par la même occasion, Oui,
2: mais par contre, euh, euh, ça ne se dit pas par contre, d'ailleurs. En revanche, à chaque fois je dis par contre, je dis, chique, mais ça se dit allez. pas, Karima, par contre !» eh, ben, en Charente, ça se dit. <rire> euh...
1: Là, il y a quelque chose d'une autodidaxie. Enfin, tu fais ce que tu peux avec les moyens dont tu disposes oui. pour parler de musique, alors que tu n'es pas musicienne. Non. Mais tu fais tes mélodies, tu oui. fais ton, tu alors, fais ton fais texte avec la, voix. la mélodie, et les musiciens viennent... Au, pour adapter ça, l'harmoniser... Alors, je viens
2: sur scène, j'ai déjà mes morceaux arrangés. Alors, j'ai une habitude, je ne sais pas d'où ça vient, je ne fais jamais mes albums avec les musiciens avec qui je joue sur scène. Ah oui Non. Tiens. Euh, ouais. Donc, en fait, le premier où, euh, où euh, j'ai créé mes morceaux, euh, j'ai travaillé avec euh, l'équipe de, de, des Hebda, sauf qu'en fait mes morceaux mis à part le premier où par exemple on a fait euh, Tizen avec Koch qui c'est lui qui a fait la mélodie de, ah oui. de Tizen euh, sur qui c'est qui m'aime c'est lui qui a sorti le gimmick et puis après on, on a creusé etc c'était vraiment une, une improvisation qu'on faisait euh, avec Koch mmh. euh, mais j'aime travailler à part parce que c'est pas un groupe c'est un peu bizarre enfin c'est pas bizarre en fait ça c'est et puis les, les musiciens changent, j'ai toujours la même équipe, pas sur tous les albums, parce que du coup je me sens prisonnière, s'il y, pri si y a un musicien qui ne peut pas être avec ouais, moi, ouais, etc. Ouais, ouais. Donc je forme mes équipes, mais tout le monde a des doublons, parce qu'ils ont tous euh, des projets aussi bah, à oui, côté. oui, bien sûr. Voilà, c'est <rire> le jeu de l'intermittence quoi, Donc, euh, et, euh, et puis euh, le deuxième où voulu, je voulais vraiment travailler aussi avec euh, Vincent Segal au départ, où on a travaillé au début, Vincent et Suarez. Donc c'est Lionel Suarez ouais. qui a réalisé mon deuxième album.
1: Ouais. Alors là on est quand même avec des, euh, des pointures quand oui, même. Et, hein.
2: et ça ça m'a beaucoup Vincent aidé. Vincent Segal
1: qui a joué du violoncelle avec Sting. Ouais ouais ouais. et, ben et, au début, et Lionel Suarez. C'est Vincent, Vincent qui, qui devait réaliser Lionel mon Suarez, deuxième album. Lionel Suarez qui avait fait tout un truc avec, euh, avec euh, Garau. Non je, avec, et, euh, et puis je pense Il a surtout, fait un
2: quatuor avec Vincent Segal aussi. Ouais c'est ça mais euh,
1: je pense aussi à ce qu'il a fait en, en duo avec ce, ce avec, non avec Trintignant. Ah. Oui, oui. Mmh. Enfin, bon, c'est euh, voilà. Il
2: associe à Clotilde de, euh, Kouraud, Ouais. Où elle lit des lettres de, du dernier amant de Edith Piaf.
1: Voilà, c'est. Enfin, la. la correspondante Moi, j'ai pleuré. Okay, euh... C'est
2: ça un, un, un des monsieur. musiciens qui me fait pleurer. Mmh. D'émotion, de Saint Virtuose il fait l'amour à son accordéon. Oui. C'est vraiment quelque chose. Il il, il m'émeut.
1: Bon, reste, on descend quand même. L'émission passe à midi. Oui, euh... non, non, c'est vraiment
2: tout bien, tout honneur. Musicalement, ouais, est, euh, ouais. il est très émouvant. Est, euh, donc, c'était un honneur déjà de travailler avec lui. Et euh, pareil avec Vincent, parce que Vincent, au départ, on travaillait ensemble. C'est juste que le temps, c'est le temps en fait. Euh, du coup, il est parti, il y a toujours des retards, etc. Et puis, il faisait l'album d'Oxmo Puccino. Donc, il a commencé à travailler euh, avec moi et il m'a appris énormément. Il m'a même donné confiance en moi. Vincent Segal, Lionel Suarez, Mousset Hakim, De ouais. Zebda, c'est des gens qui ont été très importants dans mon histoire musicale, parce que c'est des gens qui, grâce à eux, où je me suis dit, ah bah ouais, en fait, bah je suis légitime.
1: J'ai envie, envie de, de, de nous interrompre quelques instants pour écouter un peu de musique. Et je me disais, mais pourquoi pas écouter quelque chose avec Lionel Suarez euh, de manière à ce que les auditeuristes de, de, de l'émission euh, comprennent qui est cet accordéoniste avec plaisir euh, ça peut être euh, démo, démo, dé. démo, accordéon violoncelle voilà, impeccable on fait ça
2: <rire> t'écrivais des mots doux tu disais des mots tendres au premier rendez-vous je me suis laissé prendre tu me donnais du goût des mots de notre langue Ils enlaçaient mon cou Et j'adorais m'y pendre Tu me disais des mots Des mots, des mots, des mots, des des mots de rien du tout Des mots, des mots des qui me parlaient de nous Des mots, des mots des qui me parlaient de vous des mots, des mots, des, des mots, des mots, des, des mots, qui me faisaient un effet. Fou peu appeler mot tendre, on désertait ta bouche. T'as préféré te vendre à des mots bien plus loucheux et sans bien le comprendre. Le désir s'est enfui. J'ai cessé de me pendre. À tes mots évanouis. Je les ai oubliés, les mots des mots, des mots de rien du tout. Les mots des mots qui me parlaient de nous, des mots des mots qui me parlaient de vous, des mots des mots des mots des mots des mots. Qui me faisait un effet fou Aujourd'hui tu voudrais Serrer à pierre, fendre Les mots du passé Pour pouvoir me reprendre Mais ils n'ont plus le goût Le goût de l'âge tendre ils se sont fanés Ils sont devenus cendres Les mots démodés, ils ne parlent plus de nous Les mots modes, ils ont le regard flou Les mots modes, ils n'en laissent plus mon cou. Les mots démodés, les mots démodés Les mots qui ne me disent plus rien du tout
1: Vous écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetFM 91.2 On va continuer, on parle un peu justement de ce nouvel album, on en a un peu parlé déjà, mais euh, je me dis que bon, dans ta carrière de comédienne, tu as travaillé sur plusieurs séries, euh, en fait ton job c'est plutôt 50-50 comédiennes chanteuses ou c'est 40-60 Ça
2: dépend des périodes. En ce moment depuis passe? le confinement je suis plus actrice que chanteuse.
1: Ouais, ouais, parce qu'il y a moins d'occasions de monter sur scène alors qu'on peut aller parce dans les studios. Parce que les concerts ont les été,
2: voilà, il y avait toutes les salles fermées, etc. Et j'ai eu une chanson inouïe ou de 2020 à 2021, j'ai fait cinq longs-métrages qui sortiront en 2022, dont un, il se vient de sortir, qui s'appelle La Vraie Famille, avec Mélanie Thierry, oui. Lies Salet. Oui, oh,
1: non. cette voilà. histoire d'enfant euh, dans une famille d'accueil et que faut voilà, le père exactement. récupérer. Et moi, je suis la, la soeur
2: la... de Lies Salet. D'accord. Voilà, bon, c'est pas un focus sur moi, mais j'avais vraiment envie de participer à ce film.
3: Ouais.
2: Et, euh, et voilà, c'était un, une aventure super, quoi, avec Pascal Rénéry, qui, qui joue mon mari, qui est un, un acteur exceptionnel, qui accompagne euh, Fianso sur euh, la pièce G Gatsby. D'accord. Ils sont accompagnés par un orchestre. Euh, euh, voilà, donc c'était une super aventure et l'histoire est géniale. Vraiment, j'encourage mmh. les gens à aller voir ce film qui est en salle en ce moment.
1: Et tu joues dans des la séries famille. aussi
2: alors, j'ai fait plusieurs séries. J'ai fait une série qui s'appelle Cannabis, qui mmh. est réalisée par Lucie Borleto, qui a réalisé Princesse. Le clip. Voilà, le clip Princesse, qui est une réalisatrice que j'aime énormément. Euh, qui a eu d'ailleurs un César pour son premier film qui s'appelait L'Odyssée de Fidelio. Ou Fidelio, une femme qui travaille sur sur un bateau, avec que des hommes, dans un milieu ben, masculin, ouais. histoire aussi de viol, c'est une histoire très dure, mais, mais magnifique.
1: On va parler un peu, quand même, de Princesse, parce qu'effectivement, ça t'a laissé du temps, ce confinement aussi, pour oui. euh, travailler sur, sur un album. Mon sur album ça. était
2: fini avant le confinement. avant le confinement oh, Ouais, ouais, ouais j'étais en mixage et mastering. Ça veut dire que Princesse, même, je l'avais fini avant MeToo. Ah. Ça tombait bien. Mais, mais <rire> de toute façon, les problèmes des oui, femmes, oui, ça ne date oui, pas de MeToo, oui, oui. Ça date on n'a pas attendu MeToo pour écrire.
1: J'ai euh... lu le numéro de Francophone dont tu fais la, la, la une, oui. hein, dont tu es le, 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 le dossier, enfin le dossier majeur, dans lequel euh, y a, euh, tu donnes un coup de pouce à, à Pénélope Bagieux et à la Fondation des Femmes.
2: Oui, j'adore Pénélopasu, mais ouais. ce n'est pas moi qui lui donnerai un coup de pouce, hein. elle est déjà bien...
1: Oui, <rire> Allez, <on rire> enfin va. tu en parles. C'est plus elle qui euh, pourrait me donner un coup de pouce <rire> que sûr, moi. Ouais. Si un
2: coup de pouce. <rire> oui,
1: c'est vrai, j'ai dit une grosse bêtise peut-être. <rire> mais, mais,
2: mais je l'ai mentionné oui, parce que j'aime bien... Tu beaucoup, la mentionnes. L'équité. Euh, ouais. Voilà, Les Donc culottées. On, est,
1: voilà. Donc on est dans quelque chose, en fait, la dimension féministe est indubitable, elle, elle est là, elle est, elle est dans ton, dans ton histoire et dans, tes, dans ton propos. Euh, complètement. C'est le cas de Princesse, avec un texte euh,
2: Complètement. Sans,
1: sans, sans, sans ambiguïté.
2: Sans ambiguïté, et puis ça parle de plein de choses, je dirais. Et puis j'avais envie d'aller quelque chose de drôle, quand même. Mm
1: -hmm.
2: Et j'avais envie que, que des petites jeunes écoutent Princesse, que dès qu'il y a un relou, un mec euh, irrespectueux, ou euh, plus loin, de dire « Je ne suis pas ta beurette, chicha, ta de chawarma <rire> !» De servir de phrase. « bon Je ne suis pas ta beurette, chicha !» Bon, ça, ça mm -hmm. concerne euh, nous, les Karimas, les Malika oui, les... Ouais. Mais il y a plein de phrases, il euh, euh, y a ple plein de punchlines, en fait, mmh, mmh, où oh on bah peut oui. servir euh, pour... Euh, donc, il y a une espèce de truc euh, d'arme, mmh, mmh. où c'était euh, des armes, bien sûr, c'est une image, que j'avais envie de donner, euh, vraiment, très modestement, enfin, c'est vraiment sans... sans... De, de donner à hein, euh, mes petites nièces, mes petites cousines, euh, toutes les petites filles et d'où l'envie euh, d'avoir sur ce clip euh, toutes les tranches d'âge. Que ce soit ma grand-mère de 94 ans, ma mère, euh, mes sœurs, euh, euh, de, des femmes euh, de milieux complètement différents, de milieux sociaux complètement différents, euh, de milieux culturels très différents, pour moi, ça reflétait la France d'aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment ça quoi. Et puis la force, quoi, le, le power de se dire, euh, attention.
1: Cela dit, j'ai l'impression que les ados, actuellement, sont de mieux en mieux armés en face des, des mecs. Et, et, et qu'elles ne se laissent pas euh, avoir et marcher ouais. sur les pieds. Et les garçons Donc. aussi,
2: maintenant, flippent un peu plus. Mais, et, mais ça, ça vient depuis MeToo, par contre.
1: Ouais, bah ça, ça c'est le hein.
2: Mais non, mais c'est bien. Mm -hmm. Mais par contre, les gens, les hommes réfléchissent à deux fois voilà. avant de faire quelque chose du de... là Attention. Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ils ont peur d'être hashtagués <rire> <Oui>. <rire> Hashtag tout Tu même mets un si nom, tu ruines la carrière. Hein. Même si où, les, euh,
1: les réseaux sociaux servent aussi à harceler, c'est su... hein. Alors, bien ah. sûr, il y a
2: deux poids, deux mesures. C'est mm. que moi, j'ai un fils.
3: Mm. Quel âge Nous, on... il a 18
2: ans. Ah. Donc, en fait, il y a. Moi, je viens d'une famille de femmes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de filles et mes sœurs et moi, on n'a fait que des garçons. Bon, C'est comme ça. C'est comme ça. C'est des garçons géniaux.
1: Mmh.
2: Avec euh, beaucoup...
1: Moi, j'ai un fils aussi. Très
2: respectueux, très... Euh, j'adore mes neveux, j'adore mmh. mon fils. Euh, tout est dans l'éducation, bien évidemment.
3: Mmh.
2: De comment on élève nos enfants, etc. Et, euh, et bien évidemment que je pense à mon fils, avec tous ces trucs-là de leur génération. Ouais. Les hashtags, les machins, ouais. c'est quelque chose que je mets, euh, je mets en garde mon fils. ouais Je mets en garde mon fils, en, en lui dire attention. Tu vois, les filles, euh, moi j'ai peur aussi. En plus, c'est quand même un beau gosse, c'est pas parce que c'est mon fils, mais vraiment, c'est un beau gosse. <rire> <rire> Donc tu te dis... Il y a aussi des femmes qui sont mal intentionnées. Il y a, pas, les hommes, c'est tous des, des, des méchants. Et les femmes, c'est pas binaire.
1: Oui, Donc, il, y bien. Des, il y a des prédateurs, tu veux dire, dans tous les... Il y a des prédatrices voilà. aussi. Il y a des prédatrices, d'accord. Voilà. Mmh.
2: Combien mmh. il y a eu de... Moi, je ne suis pas une anti-homme. Par exemple, il y, a, euh, il, y a, il y a des féministes qui sont vraiment... Oh, les hommes, ça ne sert à rien. Ça, ce n'est pas, pas mon histoire, en fait. Mmh. Pour moi, c'est de l'extrême. C'est de l'extrémisme.
1: Mmh. C'est du fascisme. Tu me rassures là. <rire> mais ben non, mais c'est
2: vrai. Non, mais parce que moi j'ai des amis, même des hommes qui disent, oh, ils me font chier les féministes. Bon, ils abusent un peu là. Ou oui. tu les remets à leur place, tu dis hey, oh, calme-toi, mmh. redescends d'un étage.
1: Puis surtout, a... prends conscience d'une réalité que, que tu n'as pas envie de regarder en face. Mmh. Et, euh, Bien sûr. Et, euh, et euh, quand tu dis je ne suis pas ta à chicha et tout ça, tu dis voilà, il y a, il y a des réalités auxquelles il faut faire face et, euh, et que les hommes doivent finir par comprendre. Bien sûr, et, et pas
2: tous, tout. parce que tu en as qui ont compris.
1: Mais encore heureux, non, mais <rire> encore heureux imagines Oui, oui.
2: Je veux dire, euh, heureusement. Donc, et puis, c'est oh, un est... combat qu'on doit faire ensemble. Ouais. C'est pas que les femmes ensemble. Mm -hmm. C'est les femmes et les hommes qui en ont conscience. Je veux dire, moi, par exemple, il y a un truc qui me choque. Au-delà de la violence et tout, ça, c'est un truc. Bon, voilà, de la violence faite sur les femmes, le... combien de plaintes, euh, le... même la police, je veux dire, ils attendent presque qu'il y ait un meurtre avant de réagir. Mm -hmm. Ça, c'est bien souvent mm -hmm. le problème. Mais il y a encore autre chose qui me choque encore plus, qui est très simple à mettre en place. L'égalité des salaires. Je ne vois pas en quoi c'est compliqué de remettre à égalité des salaires. Il y a, et au-delà de ça, il y a le problème des femmes et des hommes. Mais moi j'ai une amie qui travaille dans la finance, qui est congolaise, mais elle n'a pas le même salaire qu'une autre femme blanche qui a le même poste qu'elle. Pardon, le même poste qu'elle. Et fait. ça, c'est grave. Mais oui, oui, c'est oui. des petites choses.
1: On est en il faut train vraiment de...
2: regarder ta fiche de paye, en fait, pour comparer. Dis donc, là, il y a un truc là.
1: On va arriver à l'intersectionnalité. Là, on va arriver au moment où effectivement, il y a des luttes. Euh, le, le... Tu connais Françoise Vergès Ça te dit quelque chose la, 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 Le féminisme décolonial
2: ça me dit quelque chose
1: Ça te dit quelque chose ouais, ouais, ouais. C'est une femme de, de, de la Réunion, en fait, qui, 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 qui dit. Enfin, là, on est en train de s'égarer, hein, parce qu'on oui, ne enfin, s'égare bon, pas, mais on est en train de parler de choses qui sont importantes. Et puis, sont importantes. Effectivement, on peut être non seulement femme, mais en plus euh, extra-européenne, euh, racisée, et là, on, on cumule les, les difficultés. Voilà, ah, bah c'est le forfait hein. millénium. Hein. Voilà. C'est ce qu'on voit dans. Princesse, où on a Aïssa Maïga qui est avec toi, Aïssa Maïga toi. qui a fait quand même ce travail. Noir n'est pas mon métier.
2: Awali aussi, qui est une chanteuse. Voilà.
1: Et qui nous a fait comprendre, qui nous a fait entendre le fait qu'il fallait arrêter de cantonner les femmes noires dans des rôles de femmes de chambre et, et ainsi sûr. de suite. Enfin bon. Et a... pareil
2: pour les Maghrébins, mmh. et puis alors on en parle des Asiatiques, parce qu'ils vont venir après.
1: Parce mmh. que
2: dans le cinéma, les Asiatiques, tu n'en vois pas beaucoup, encore moins.
1: Ouais, sauf s'ils font du kung-fu. Ouais, voilà, où ils font du kung-fu, ouais, voilà, kung tiennent euh... à barre
2: hein, voilà, euh, voilà ouais, ouais. ça s'arrête à ça. Mm -hmm. Ou pas de porc, pas de port, on est toujours dans le cliché. Mm -hmm. Comme à l'époque de Louis de Funès, où, où les Arabes, et, enfin les Africains du Nord et du Sud, ils avaient des rôles de, de bêtes. Mm
1: -hmm. Tout à fait.
2: D'imbéciles, de, 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 alors que bon, on est loin du truc. Oui. Donc, au fur et à mesure... Quand on, quand a... on pense
1: à Véroès et à quelques autres, je pense que la, la, la civilisation occidentale doit beaucoup euh, oh. au, à la philosophie du Maghreb et ouais, à, et es à es des euh... penseurs. Enfin, bon, mais ça, beaucoup l'ont oublié. Enfin, Bien sûr. Ils veulent pas Regarde,
2: pour pour, pour, euh, clôture, enfin, pour euh,
1: clore sur ce, pour sujet, clore ce, que ce sujet,
2: il y a quelque chose qui m'a choqué et je vais te dire, c'est une amie. Ce n'est pas une grande amie, c'est une connaissance une actrice que je connais, je ne dirai pas le nom, qui, après Les Sauvages, me dit, « Dis donc, Karima, t'as un agent. » Je lui dis, « Non, mais j'ai quelques rendez-vous. »« là à la rentrée et tout. »« Ah oui, non, non, mais attends, il faut que je te présente un ami à moi qui a une agence. » Je lui dis, « Non, mais ça va aller. J'ai des rendez-vous. » Puis moi, je Googleise l'agence dont elle me parle. Et puis, je vois les comédiens. C'est des comédiens qui sont finis. C'est des comédiens qui font de la télé-réalité. Ça ne m'intéresse pas. <rire> et là, je lui dis, « Non, écoute. » Vraiment, diplomatiquement, je dis « Non oh, t'inquiète, c'est très gentil, merci beaucoup, c'est gentil et tout. » Et là, elle me dit ça. « Mais attends, euh, je lui ai parlé de toi, et il n'a pas d'arabe dans son catalogue, et les arabes et les noirs, ils sont graves à la mode en ce moment. »« Mais tu te rends compte oh. ?»« Je ne savais pas s'il fallait que je ris, ou s'il fallait que je pleure. Par contre, je lui ai dit « Non, attends, mm. ce n'est pas à la mode. On mm. est là mm. depuis longtemps. »« Moi, je suis née là. Ce n'est mm. pas une question de mode, c'est qu'on fait partie de la France. » C'est pas un phénomène de mode, là, on n'est pas à l'époque de Louis de Funès. Et ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que maintenant, on met des focus sur les gens des quartiers qui ont des talents inouïs. Ça va pas s'arrêter. C'est ça la France d'aujourd'hui. Il faut arrêter de dire, mais dis donc, a pas... Dans toutes les séries ou les films, quand il y a plein de blancs, ça choque personne.
3: Oui, et, oui, et dès oui. qu'il
2: y a une série où a... il y a des. Mais t'as vu, c'est le cliché, il y a de l'arabe, il a que des noirs. Y... C'est quoi ce truc C'est quoi cette mentalité On est en 2022. C'est ça qui est alarmant. Moi, ça me fait peur, ça. Mais en même temps, c'est très inspirant. Pour faire des sketchs. Il y a une chanson <rire> dans,
1: ton, dans, ton, dans, ton, dans ton album. Euh... Bougnoul. Bougnoul. Ouais.
2: Complètement. Alors, Il Bougnoul, faut qu'on l'écoute mais... là maintenant, non Avec plaisir, je te raconterai après. Tâche de gasoil sur mon passeport. Tatouage tribal à Babord à tribord. Visage à gare dans les traboules. Soleil bagnard sur ma vie saoule, vestige d'ailleurs dans le réservoir, rage de planteur sur le trottoir, désir désert sous le bitume, cri du renard sous le quart de lune. Bougnoul, frère de palier, fâche au fâché, bougnoul, frère de tranché, indigène oublié. Bougnoul, Fâché, Bounioul, frère de tranché indigénier. Bounioul, Heddinia, le humouma. Bounioul, humouma, Heddinia. Soleil hagar aux huiles d'argan brûle ma peau jusqu'au sang. Bise-hamar aux pince d'argent, Berber chaman, regard troublant. Et sous mes chars, valet du Rif. Fumée de taf, valet du kiff. Avec la douceur d'un enfant. Le sabre entre les dents Bougnoul Frère de palier fâche faché. fâché Bounoul Frère de tranchée, indigène boulier Bounoul Aide dénignale mon de Bounoul Bounoul Frère de palier fâche faché. fâché Bounoul Frère de tranchée, indigène oublié Bounoul Aide Daniel Flammer lave de volcan, là où se lève gris bâtiment, énergie fauve dans le sablier, de langue française à baliser, rêve furtif et fulgurant, flagrant délit de l'âme qui tend à se mêler aux fils migrant et se faufile sous l'ouragan. Bounioule, de palier, fâche fâché, Fâché, Bounoule, frère de tranchée, indigène oublié, Bounoule, de Daniel, mon
1: Écoutez bien en ce moment Trafic d'air sur JetFM 91.2. On a beaucoup parlé de, de des sujets qui sont vraiment au cœur de, ton, de, de, de ce qui t'importe, mais est-ce qu'on a omis quelque chose Et première question, est-ce qu'on a omis quelque chose dont tu as envie encore de parler Et deuxième chose, qu'est-ce qui se passe maintenant Qu'est-ce que c'est après Là, on est en fin février 2022, euh, qu'est-ce qui s'ouvre devant toi Il y a des dates, il y a des choses voilà. Euh, Est-ce la... qu'on a omis quelque chose d'abord Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as encore envie de parler, qui serait important pour toi, et que tu voudrais mentionner pour, pour que les auditeuristes ah. de l'émission fassent mieux connaissance avec toi
2: Alors, ben, je voudrais juste parler du morceau qu'on vient d'écouter, Bougnoul, ouais. qui est un, un mot que j'ai beaucoup entendu enfant mmh. et en grandissant, sur les réseaux sociaux de plus en plus. Mmh. Salle Bougnoul va chanter des trucs de chez toi, okay des bourrées charentaises éventuellement, mais... Et puis, été vraiment, je me suis vraiment intéressée à l'étymologie du mot. D'où venait ce mot-là, en fait Et, et j'ai appris, par euh, la magie d'Internet, qu'en fait, le bougnoul, c'est euh, un nom qu'on a donné aux indigènes, aux tirailleurs sénégalais qui se sont battus deux fois pour notre pays, la France. Ce sont des hommes qui se sont battus contre les oppresseurs de leurs oppresseurs. Et comme ils étaient en première ligne, c'était la chair à canon, bien évidemment, on leur donnait, pas des smoothies au concombre, même si la plupart étaient musulmans, on leur donnait de la gnole, de la bonne gnole, ramenée par les bougnats. Et, euh, avec l'accent, ils disaient « bon gnole ». D'accord. « Ah, t'es bon gnole ». Ils, ils buvaient la gnole pour se donner courage, ils allaient mourir, ils allaient mourir de toute manière. Et donc,
1: ce, 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 cette horrible ce, pro, qui a euh, été repris surnom. par les soldats voilà. français, est originaire du casse-pipe. Tu te rends compte mm, mm, mm.
2: Et donc c'était pour moi un hommage à ces hommes, mm. euh, juste pour remettre en fait un peu remettre les pendules à l'heure euh, vis-à-vis de la fachosphère et euh, et de dire attention, les gens que vous appelez les bougnoules, c'est des gens qui se sont battus pour notre pays, qui sont morts pour notre pays. Mm. Et donc il y avait ce truc là et un truc un peu plus léger et un peu plus drôle, c'est que j'ai eu envie de faire comme les rappeurs noirs américains. C'est-à-dire de s'approprier le mot « nigger mm ». -hmm. Ils se sont appropriés le mot « nègre
1: ». D'accord. D'accord. Mm -hmm.
2: Du coup, le fait que tu t'appropries un mot qu on, qu on, que tu reçois en général comme insulte, ça atténue ce truc. De se dire mm « -hmm. eh, mais c'est bon ». Ça ne me touche même plus, là, ton truc de bouillou, de nigger, de... Mmh. Donc, il y a un espèce de truc, le fait de s'approprier, qui est une force. Enfin, une force. Une espèce de force, une espèce de, de réponse, en fait, un, au racisme. Un, un
1: renversement, finalement, de ce signifiant qui devient... Qui devient que, que, tu, que, qu que tu utilises, pour toi. Voilà. Mmh. Parlons donc de l'avenir. Il y a des dates, il y a des projets, il y a, il y a je sais pas, tu Mais retournes... Les salles ouvrent,
2: les masques vont tomber, on va pouvoir <rire> se mettre debout et danser, faire bouger nos petits corps oui. ou nos gros corps, peu importe. Ouais. Euh, donc euh, oui, il y a des dates, euh, comme on dit euh, à Hollywood, Inch'Allah <rire> Et puis des tournages. Ouais, là, des je... tournages, oui, tu retournes voilà. euh, sur le plateau. J'y suis déjà là depuis mm -hmm. janvier. Donc là, il y a cinq euh, longs-métrages, euh, dont un avec leur calami euh, qui parle justement des femmes de ménage euh, dans des palaces en France, ah. leur vie. Euh, et puis d'autres films. Et puis là, il y a un gros projet où, euh, où je tiens un des rôles principaux. où On est quatre rôles euh, euh, c'est une série qui va passer sur Netflix et qui s'appelle « Bendo » et c'est la série de Nawel Madani, qui est une comédie dramatique.
1: D'accord. Voilà. Bon, donc, on va guetter tout ça pour retrouver Karimouche. On se quitte avec une chanson Qu'est-ce que tu voudrais qu'on écoute Est-ce qu'on écoute une chanson de toi Au contraire, est-ce qu'on écoute quelque chose de, de quelqu'un que tu vénères et que, que tu as envie de nous faire découvrir
2: Alors, euh, ouais, je voudrais qu'on écoute euh, « Harimiti. Euh, Noir, le morceau Noir, qui est un morceau qui a bercé mon enfance. Cette chanteuse me fait penser à ma grand-mère, à toutes les femmes qui m'ont éduquée et qui représente une force de la nature, euh, qui a une voix cassée. Qui... Et c'est une chanson qui m'a bercée aussi dans les mariages quand on était petit, tout le monde dansait sur Chiharimiti. Et voilà, je voudrais faire découvrir ça à, à tous les auditeurs parce que c'est indémodable et vous allez danser grave. <rire> Super,
1: merci Karimouche. Je t'en prie avec plaisir. <rire>
2: ah
1: là là.
0: la انا وخيالي في <تصفيق> الجبل الله النوار أنا يا لالا أنا في أنا يا لالا أنا في الجبل النوار في أنا في Ana <coughs> اللدر ولا لا وانا غزيلي في <تصفيق> جبل النقط النوار انا يا لا انا غزيلي في جبل النقط النوار I want
1: C'était donc la rediffusion de cette interview de Caribouche que je fis lors d'un concert des Chants à Part à Carquefou euh, au printemps dernier et que je vous ai proposé aujourd'hui pour la diffusion estivale. Alors, on se retrouve pour une prochaine rediffusion dès samedi prochain. Ce week vous Un, deux, trois, bon week-end. Restez au fait.
4: Tout ça.